0: Vale, pues según on, bueno, en primer lugar, eh, quiero agradecer a la organización de este seminario eh, por permitirme participar, en especial a ti, eh, John y Berry, y por otro lado, felicitar también al resto de, de mis compañeras y compañeros que, que forman parte en, estas, eh, bueno, en este seminario. Bueno, eh, la idea es. Eh, Hablar eh, sobre las prácticas coeducativas en el deporte, eh, cuyo objetivo principal es el reducir eh, la actual e importante eh, brecha de género. Y dentro de esta presentación, para mí el objetivo principal sería el difundir la importancia de la coeducación en el deporte como una medida para superar eh, la actual brecha eh, de género. Eh, comenzaríamos diciendo que el 76% de las mujeres entre 12 y 15 años en la actualidad no cumplen las recomendaciones eh, que la Organización Mundial de la Salud eh, determina eh, para esa edad en lo relativo al deporte, pero por el contrario eh, tienen una gran distancia eh, con lo que eh, tienen sus compañeros, sus iguales, eh, eh, ya que ellos sí eh, bueno, realizan ...esas eh, recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. La situación actual, eh, bueno, según los datos, eh, es un poco reforzando las, las ideas que han estado comentando las anteriores compañeras. El Instituto Europeo de Igualdad de Género eh, lo que nos señala es que se sigue eh, destacando cómo los puestos de responsabilidad... ...en cualquiera de las eh, confederaciones eh, olímpicas están, eh, los ocupan los hombres... La profesión del entrenador eh, o entrenadora es mayormente masculina. Los estereotipos imperantes eh, se siguen, eh, bueno, se siguen eh, manifestando de igual manera entre los niños y las niñas, ya que a la hora de hacer deporte se sigue asociando la masculinidad con la, la fuerza, eh, mientras que eh, a las chicas eh, se las eh, deja eh, en un espacio más de... Pues bueno, ¿no? esa, esa idea de, de, de la delicadeza. Eh, en cuanto a los roles de género sociales establecidos, limitan la, el tiempo eh, de inversión que las mujeres pueden eh, eh, bueno, pues invertir en realizar deporte y esto hace eh, que no seamos un colectivo eh, en el que estemos eh, pues ni vistas ni visualizadas. Eh, y por otro lado, tenemos la importancia o la significación de los modelos a seguir eh, actuales. Eh, en relación a los modelos a seguir actualmente, eh, bueno, he tomado como referencia dos redes sociales. En la actualidad sabemos la significación que tienen las redes entre todas y todos nosotros. Y eh, datos de este año, del 2020, que ya está finalizando... Eh, nos encontramos que las personas con un mayor eh, número de likes o, o, o visitas ¿no? que se hacen en sus webs y en sus eh, redes eh, son eh, bueno, personas asociadas al deporte y eh, del género eh, masculino. ¿no? ¿Esto eh, que hace que se sigue mantenan, manteniendo eh, de una forma eh, constante eh, esta realidad? ¿no? Esto es un trabajo, de un, de un son imágenes de un fotógrafo, un trabajo que realiza desde hace tiempo eh, de Pink and Blue y, y bueno, es una realidad anual en la que nos podemos encontrar que esto es el día a día en, en la sociedad y lo mismo en el ámbito deportivo. Hoy comenzaban los informativos eh, y podríamos ver en diferentes eh, medios de comunicación cómo eh, ayer se celebró, se celebró la gala eh, del Comité Olímpico Español y han sido las medallistas olímpicas españolas eh, eh, pues bueno, me mencionadas y bueno, de alguna forma se las ha eh, puesto en valor. Pero lo normal es eh, que esto no ocurra todos los días y que eh, los, las noticias estén asociadas mayormente a los hombres, al deporte masculino. Nos podemos preguntar eh, si se visibiliza a la mujer en el deporte, si se habla de ella eh, y si realmente se crean referentes femeninos eh, para nuestras eh, niñas sobre ello y para nuestros niños. Eh, si tenemos que responder, eh, diríamos que no, que eso no, no es así, que no se lleva a cabo eh, eso, y si se hace, se hace de una forma muy, muy poco significativa. Nuestra idea eh, es que para lograr la visibilización es fundamental aplicar la perspectiva eh, de género desde la transversalidad, que es una forma de ver el mundo y de enfrentarse a él. Es fundamental cambiar las artificiales construcciones. Eh, sociales establecidas de género, desde una educación no sexista y de esta forma podremos llegar a la igualdad entre los niños y las niñas. ¿Cómo consideramos que es vital eh, trabajar eh, todo esto? A través de la coeducación. Eh, la, co la coeducación es el desarrollo integral de la persona independientemente del sexo. Es una enseñanza eh, coeducativa, aquella que, en la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios que se asocien al sexo. Eh, la coeducación supone un principio de igualdad y la no discriminación a las niñas y los niños en cualquier contexto educativo. A través de ella promovemos la igualdad, se impulsa la libertad de la elección eh, es vital eh, para trabajar la coeducación que nosotras y nosotros como educadores nos conozcamos y conozcamos a quien se educa y favorece el trato eh, a las niñas como sujetos libres en un sistema pensado eh, para los chicos. Plantea que los valores de la feminidad eh, formen parte eh, de los valores universales. Eh, ¿Qué no es coeducar? Bueno, pues confundir sexo eh, con género, tener eh, simplemente que las chicas hagan lo mismo que los chicos y no tener eh, nunca en cuenta los sentimientos y las, las emociones que están presentes en cualquier contexto educativo. Tampoco es coeducar, mezclar eh, a los chicos y a las chicas y eh, solo hablar de referentes eh, masculinos. Eh, actualmente, ya desde hace tiempo, eh, tenemos un marco normativo vigente eh, que nos ayuda y nos avala para poder poner en marcha eh, todo esto. Eh, comenzaríamos eh, pues bueno, de una forma más amplia. Ten, disponemos de desde Naciones Unidas el, la Agenda 2030, donde dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se establecen dos, que son vitales. Uno es el... Eh, la, la igualdad de género y otro, la calidad eh, de nuestra educación. También tenemos una normativa extensa desde la Comisión Europea, eh, el manifiesto por la igualdad y la participación en el deporte desarrollado a nivel de Estado y no podemos olvidar cómo eh, ya en las leyes de educación, y bueno, en esta última, eh, eh, todavía no la tenemos vigente, pero... En eh, eh, la LOMLOE se habla eh, cómo es fundamental el trabajar desde, desde la perspectiva de género de una forma transversal, es un eje transversal fundamental la coeducación para eh, bueno, determinadas, eh, dentro de, de los contextos educativos, poder desarrollarlo. Eh, nosotras desde hace un tiempo eh, aquí dentro del contexto eh, vasco eh, ya sé, estamos a nivel educativo en el segundo plan de coeducación dentro del sistema educativo y los centros educativos hacen una labor importante eh, para trabajarla. Esta labor se desarrolla tanto con el alumnado como con las familias y con el profesorado. y eh, Principalmente eh, desde hace un tiempo se planteó un reto y a trabajar la importancia. Eh, de, del patio escolar, ¿no? lo que supone trabajar en ello, eh, pues sobre todo eh, lo relacionado, al, entre otras cosas, al deporte, entre los niños y las niñas. Se detectó cómo eh, había una desigualdad importante en el uso del espacio del patio, los niños lo usaban un 70%, mientras que las niñas un 30% y mayormente los niños se lo utilizaban para jugar al fútbol. Eh, se desarrollaron diferentes guías y trabajos y proyectos para ello eh, y a la hora de llevar a cabo estos trabajos, este, esta organización o reorganización de este patio escolar eh, se tienen en cuenta eh, tres dimensiones, la cultural, la física y la social. Objetivo principal, el poder equilibrar ese, ese patio. Eh, el, el patio escolar tiene una significación muy importante dentro del deporte. Eh, pero claro, eh, como objetivos eh, nos planteábamos el poder crear un patio eh, donde tanto los niños como las niñas formaran, formaran parte de ese equipo o de ese diseño, de forma que se les plantearan actividades atrayentes tanto para los chicos como para las chicas, importante el diseñar y de diversificar actividades en las que todos y todas puedan acceder eh, y bueno, insertar modelos deportivos donde el eje constante no fuera el, el, la competición. Pero claro, eh, se nos escapa una parte en todo esto y es el qué ocurre con el deporte eh, extraescolar. Nosotras creemos que es fundamental el, el trabajo eh, y el desarrollo de la coeducación en cualquier contexto, eh, pero en el contexto deportivo aún más, Creemos que es fundamental crear estructuras eh, de igualdad. Eh, consideramos vital la formación para los entrenadores y las entrenadoras en coeducación. Eh, bueno, podría puntualizar que este año es la primera vez que desde la Facultad de Educación eh, de Leyoa, Euskal eh, Herrico Universitat eh, bueno, se ha llegado a un acuerdo con la Fundación Athletic y se ha desarrollado un título, un posgrado universitario eh, sobre deporte, educación y convivencia en el que eh, bueno, trabajamos con entrenadores y entrenadoras que, eh, que están en activo o que van a ser eh, futuros entrenadores y entrenadoras y está presente de forma transversal durante todo el, el posgrado eh, la coeducación. Es vital que la, la implicación de la comunidad deportiva para poder llevar a cabo todo esto se deben desarrollar materiales para la coeducación en el deporte, no solo centrado en la escuela y el diseño de implantación e implantación de planes eh, coeducativos. Para ello eh, tenemos que introducir una palabra que es eh, para mí eh, fundamental y es la innovación. Eh, si no innovamos eh, no se puede llevar a cabo eh, la coeducación eh, debe, estar, eh, debe, debe establecerse una estrategia transversal centrada en la coeducación de forma que eh, se inserte un cambio eh, significativo en todas aquellas personas implicadas en el contexto eh, deportivo en cambiar la mirada para poder observar analizar y cuestionar cómo y qué se está trabajando, eh, esto invita a repensar y a reequilibrar eh, lo que se hace y finalmente a evaluarlo. De esta manera eh, se creará eh, bueno, un pensamiento crítico ante el sexismo, eh, se podrán trabajar los estereotipos eh, bueno, trabajados y comentados inicialmente por la compañera eh, el uso no sexista se del lenguaje y las imágenes eh, es fundamental que se vaya disminuyendo dentro eh, de los contextos eh, deportivos. Integrar la historia de las mujeres y su contribución histórica dentro del deporte. Transformar de una forma significativa la práctica de conflictos eh, con proyectos coeducativos. Eh, analizar y replantear los espacios del contexto deportivo y asociarlos directamente a la coeducación y como no eh, una asignatura muy importante que es el fomentar entrenamientos eh, mixtos bueno y esto ha sido todo eh, Es Casco eta va eh, vale va Mi Esker Arantzasu I'm <laughs> sorry.